0: Bienvenido a Comunicación sin Filtro. Yo soy Erexía Álvarez y en este podcast hablaremos sobre comunicación, periodismo, marketing, pero de una manera real y sin filtro. Quédate y aprendamos juntos sobre técnicas de comunicación, redes sociales, contenido digital y todo lo que se te ocurra. Ahora sí, comencemos. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal va su semana? Hoy es jueves y jueves de un nuevo episodio de Comunicación sin filtro. Y hoy vamos a hablar de algo que hemos escuchado muchas veces y es el storytelling o contar historias. Nos han repetido hasta el cansancio esta palabra. Mucha gente entiende de qué se trata, entiende esa conexión que nos dan las historias, pero... Muchas veces no sabemos cómo llevarlo a la práctica. Entendemos que podemos reír, llorar, engancharnos con una historia, pero no sabemos cómo llevarlo a la práctica con las marcas. Cómo humanizar una marca a través de contar una historia. Y por eso hoy estoy con Daniela Morales. Ella es especialista en comunicación digital, embajadora del storytelling y además tiene una fe inquebrantable en el poder de las historias. Ella está con nosotros desde Argentina. Dani, ¿cómo estás?
1: Hola, Yare. Emocionada. Estoy demasiado emocionada de compartir este ratito contigo de algo que además me apasiona demasiado en, en todo lo que es la comunicación digital. Las historias eh, se llevan mi corazón porque además es el centro que conduce todo en, en esta época tan digital que estamos viviendo. Así que súper contenta de estar aquí.
0: Gracias Dani, de verdad que estoy muy feliz de poderte tener acá. Dani además es una ex compañera desde hace mucho tiempo en la universidad y ella ha podido destacar mucho su, su talento contando historias y hoy quiero preguntarte Dani, ¿cómo podemos hacer para aplicar el, store, el storytelling a las
1: marcas? Ok, lo importante primero es identificar que las marcas al entrar en redes sociales se metieron en un territorio que no son de ellas. ¿Por qué? Porque las redes sociales se hicieron para personas, para humanos. Cuando nosotros vamos al pasado, eh, nos recordamos que en la radio, por ejemplo, nosotros escuchábamos publicidad. Las vallas publicitarias de la autopista tenían publicidad de marcas, pero cuando las redes se crearon no pensaron en las marcas, pensaron en personas. Partiendo de esto, como las marcas se metieron en un territorio que no es de ellas, ellas se tienen que humanizar. Y por eso es que en este episodio vamos a hablar de storytelling, pero indirectamente vamos a hablar de humanización, porque son dos cosas que van demasiado de la mano y si no ocurre una, no ocurre la otra, prácticamente. Entonces, como las marcas entraron a las redes, las marcas se tuvieron que disfrazar de humanos, porque los humanos son los que cuentan las historias o sea, tú no ves a un jabón, por ejemplo, contando la historia de lo que él hizo el fin de semana pasado. Pero una marca puede crear un personaje de marca al cual le puede atribuir características de humanos. Por ejemplo, a lo mejor esa marca de jabón de la que estamos hablando es una marca cómica que cada vez que habla del producto te cuenta del producto a través de un chiste, por ejemplo. O a lo mejor es una marca que cada vez que habla del producto se le ocurre traer a la mesa una cita de algún autor muy famoso, pero siempre cambiándole una parte de la frase para hablar del jabón. Fíjate que son dos personalidades diferentes para vender un mismo producto y para hablar del producto. ¿Y a qué voy con todo esto? Que las marcas comerciales sobre todo tienen que primero identificar cuál es la voz del personaje de su marca. Mi marca, a quién sigue, cómo habla, cómo se relaciona, tiene un lenguaje muy especializado o a lo mejor utiliza recursos que escuchamos a diario en la calle. Cuenta chistes, no cuenta chistes, se ríe demasiado. Hay que estructurar a la marca como un personaje para que la marca te dé la pauta de qué historias vas a hablar. Entonces claro, cuando yo reconozco todas estas características de mi marca comercial, yo puedo empezar a saber qué historias voy a contar porque como yo reconozco al personaje y sé cómo se comporta y lo que le gusta, puedo hablar alrededor de eso. Entonces lo más importante es eso, empezar a definir el personaje de marca. Una vez que tienes al personaje de marca, Tienes que empezar a detectar cuáles son esos puntos en común, frustraciones, eh, puntos de dolor, eh, cosas felices que comparten tu marca con tu audiencia. En la medida de que tú sepas encontrar esos puntos en común, tú vas a poder encontrar nuevas historias para narrar algo en que los dos se sientan identificados. Que yo hablaba de esto en mi cuenta de Instagram y. Lo llamaba el aha moment. El aha moment es ese momento en el que la marca dice algo y el usuario dice, ay, yo también. Ay, a mí también me pasa. Yo también siento esto cuando ando por la calle y me dicen algo, yo también me relaciono con esto. O sea, yo hago que la marca o que mi marca se relacione con el usuario a partir de cosas que nos suceden a los dos. Entonces, ese es como, claro, algo en común, con, la, con lo que los dos nos podamos relacionar. Para ir a un ejemplo de una vez con esto que te estoy diciendo, la marca um, Proter Gamble sacó una campaña que era del de momento del primer baño de un bebé, que es un momento que suele generarle a padres muchos nervios, siempre buscan a la abuela, es un momento muy íntimo además, entonces Proter and Gamble generó una campaña alrededor de este momento tan íntimo para contar la historia y de cómo la marca te acompaña en ese momento íntimo para cuidar a tu bebé, ofrecerle lo mejor en su primer baño, entonces esa marca entendió que tenía esa historia en común con su usuario claro.
0: y utilizó a su, a su mismo usuario para crear historias. El user content, ¿no? O sea, que ellos mismos pudieran crear historias. Y ahora está muy de moda también eh, las marcas que utilizan los retos. Los retos para poder hacer que los usuarios cuenten sus historias con la marca. Entonces, allí ellos pueden, además de reunir muchos insights, eh, se pueden sacar muchas historias de valor bonitas, ¿no? Está, por ejemplo, un caso que, que a mí me gusta mucho, que es Airbnb, cómo ellos cuentan las historias eh, de sus propios hosts. ¿No? Y entonces ahora que estamos en la era digital Donde no nos podemos ver físicamente Ellos han reunido a todos sus hosts A partir de sus talentos Y con eso han contado historias Entonces Dani ¿Qué otros ejemplos le podemos dar a las personas? Porque de hecho que Como te comentaba A veces nos cuentan la, eh, la teoría Nos dicen que tenemos que contar historias Las técnicas narrativas Cómo comenzar Tener un nudo Tener un final Pero ¿Cómo lo aplicamos? ¿Qué otras marcas tú conoces que hayan aplicado el storytelling y que hayan potenciado esa parte?
1: Sí, lo importante también es entender cómo dices tú la, la narrativa, que básicamente es un inicio, un nudo y un desenlace. El nudo, digamos que vendría siendo la parte principal que la marca quiere comunicar, como por ejemplo una promoción, supongamos. Y el inicio y el desenlace es tu oportunidad para allí incluir una narrativa que le haga el camino al usuario de forma más amable, de camino a la compra, de camino a, a que se haga la transacción. Por ejemplo, a mí me pasó justamente con un cliente que es un spa que en este momento de pandemia quería lanzar una promoción, una super promoción ofreciendo cinco servicios por un costo realmente muy bueno. Y lo que hicimos fue... Construir una narrativa, construir una narrativa donde nosotros le pedíamos a los, a los usuarios que nos ayudaran a remarla. Acá en Argentina se utiliza mucho esa expresión. Entonces, claro, cuando nosotros hicimos el post, que además el post también se creó un newsletter, convertimos ese mismo post en distintas piezas, unas más cortas, unas más largas, para los diferentes canales de comunicación. Pero básicamente la estructura del mensaje era la siguiente. Nos ayudas a remarla. Queremos contarte de una misión, pero en realidad sabemos que no podemos llevar adelante esta misión sin tu ayuda. Tú eres nuestro equipo en este momento. Y a nuestro oasis está próximo a cerrar si no cubrimos nuestros gastos y por eso te necesitamos ahora más que nunca creamos esta promoción pensando en ti pero no te vamos a mentir también estamos pensando en nosotros porque sabemos que tú y yo tenemos una relación desde hace mucho tiempo en donde te brindamos bienestar te brindamos esos momentos de relax te brindamos... le añadimos allí las cosas que nosotros creemos que le sumamos al usuario y luego le dijimos ¿cuál es la promoción? es esta y al final cerramos el mensaje diciéndole, ¿sabes qué? Contamos contigo, esperamos volver, volvernos a ver pronto eh, cuando todo esto pase y todo esto haya terminado. Entonces, yo lo que hice fue comunicar una promoción, pero no crea el mismo impacto cuando yo le digo al usuario, ¿sabes qué? Estamos desesperados porque vamos a cerrar, necesito que me compres. A que yo le diga, nos está pasando esto, me pongo vulnerable como marca Le digo que necesito de tu ayuda, que somos un equipo que hace tanto tiempo eh, Venimos trabajando juntos, ofreciéndote momentos de relax Es muy diferente cómo llega el mensaje al usuario Cuando uno le incluye una narrativa por el medio Entonces ese es otro ejemplo de, de cómo podemos incluirlo
0: Exacto, es muy interesante el hecho de también ser vulnerable. Porque cuando eh, digamos queremos contar historias que realmente impacten, también tenemos que ser vulnerables. No se trata solamente de las marcas estrellas, que todo es bonito, que todo la pasan bien. Y sobre todo en un momento como el que estamos ahora. No tengamos miedo de tal vez decir, mira, también la estamos pasando mal como marca, pero estamos pensando en ti, estamos haciendo algo para no estamos ocultando esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Porque si hablamos de humanizar una marca, eh, los humanos también sentimos, también tenemos momentos difíciles, también lloramos, también tenemos momentos duros y, y también nos alegramos cuando nos suceden cosas buenas. Entonces, tienes que llevar, si quieres humanizar la marca, también tienes que tomar en cuenta esos dolores, ese, ese, ese lado oscuro, entre comillas, que todos podemos tener o sufrir. Y no solamente todo es color de rosa, ¿no?
1: Sí, y aquí aprovecho de una vez para lanzar un consejo que, hay, eh, que es una estrategia que pueden tener muy presente, que es apegarse a una causa o a una lucha. Ahorita, por ejemplo, vemos marcas de maquillaje que se apegan a la causa de sin maquillaje también eres bella. Entonces, claro, yo vendo maquillaje, pero apoyo esa causa macro donde te doy el mensaje de que sin maquillaje, sin usar mi producto, incluso tú sigues siendo hermosa. Entonces, apegarnos a causas mayores que incluso a veces están y no están tan relacionadas a, al producto. Hace que nosotros conectemos de mejor forma y además que tengamos momentos... ...en diferentes situaciones del año... ...porque capaz hay un día donde, por ejemplo... ...se celebra el día del Not Makeup Day... ...por ejemplo... ...entonces yo ahí tengo un momento... ...porque como mi marca aprovecha ese recurso... ...para comunicarse... ...yo tengo ese elemento... ...a mi favor, ¿no? ...para comunicar algo... Eh, ...marcas como, por ejemplo... ...ahorita estamos viendo... ...al momento de grabar este podcast... ...tenemos en los diarios... ...la lamentable noticia del el asesinato de George Floyd Un hombre afroamericano Que murió en manos de un policía En Estados Unidos Y la marca L'Oreal Paris Sacó un video Con Viola Davis Que es una actriz Afroamericana Que participó además en una Película super famosa Que se llamó Señoras y criadas Y en este video Viola Davis sale diciendo Un discurso donde te dice, tú lo vales. Sí, ya sé que has escuchado muchas veces estas tres palabras, pero te has detenido verdaderamente a pensar qué significa. Y en un minuto, yo los invito a que busquen el video y lo vean, porque si en ese minuto ustedes no lloran, no se estremecen, es impresionante lo que ese minuto causa para dar un mensaje obviamente directo a las personas afroamericanas que han sido marginadas durante muchos años y todavía lo son, lamentablemente, diciéndole al otro, tú lo vales. Entonces, L'Oréal Paris, una marca de maquillaje que tiene como embajadora a esta actriz, aprovechó este momento mundial no de una forma solamente para sumar números. Estas son las marcas que entienden que son humanas realmente, que tienen que ser embajadoras de causas, embajadoras de algo más allá del producto o servicio en sí.
0: Y de hecho es que es bien importante porque cuando tú como marca no te solidarizas con esos momentos, tú más bien creas un rechazo. Es decir, o sea, mira, estamos viviendo esto. Porque, por ejemplo, al inicio de la pandemia había muchas, muchas marcas que decían «No, no me menciones coronavirus en mis mensajes» no menciones coronavirus en lo que está en mis artes. No lo menciones. Entonces la gente como que ya, esta gente vive en una burbuja. Y fíjate, esta, esta marca que tiene una embajadora de marca que eh, está viviendo esta situación y que ellos lo que están haciendo es tomar la situación que está sucediendo para decir, mira, nosotros también estamos con ustedes. Más, y, y, y eso es lo que se está sintiendo el usuario. Porque... A ver, el usuario también sabe reconocer cuando una marca lo que está haciendo es aprovecharse, en el sentido de que imagínate que L'Oreal nunca ha tenido una modelo afroamericana y nunca ha hablado de este tema. Y justamente hoy se quiere colgar de esto, no. O sea, se trata de que tú eh, definas tus valores de marca. Si tú defines tus valores de marca y entre tus valores de marca está, mira, yo voy a luchar eh, para que haya igualdad, entonces yo me sumo a todas las, las, las causas, y no hago una acción puntual, sino que lo sostengo en el tiempo. Entonces, esa es una narrativa a la larga.
1: Sí, es muy importante esto que estás diciendo, porque el storytelling no se trata de un posteo donde voy a contar una historia. Es una historia constante que se construye de varios posteos o acciones de la marca en digital que construyen micro historias, posteo a posteo, pero... Que a la larga y con el tiempo estamos construyendo una macro historia que es la percepción que tiene el público de nosotros con respecto a nuestra marca y nuestros valores. Y es muy importante entender que las historias no sirven para vender, sirven para conectar. Y la causa o la consecuencia de la conexión es la compra justamente. Entonces está buenísimo que las historias no sirvan para vender porque sirven para todos los demás que nos va a llevar a la venta. Y fíjate hasta dónde llega el storytelling con este ejemplo que estamos dando de L'Oréal, que justamente Viola Davis, para los que vieron esta película que mencioné antes de señoras y criadas, hay una parte muy importante de la película donde ella es cuidadora de una niña de piel blanca y ella le enseña a la niña todas las mañanas a decirse a sí misma tú eres linda, tú eres bella, tú eres importante y ese pedazo de la película para quien la vio es icónico. Y fíjate cómo L'Oréal Paris se fue a cómo utilizó Viola Davis su discurso en la película para decirte ahora, tú lo vales. O sea, mágico a nivel de marketing, de conexión, de, de humanismo, súper mágico.
0: Súper creativo además. O sea, yo vi esa película y para mí es como que el que no llora en esa parte de la película no tiene corazón. Así que vayan a buscarla porque todos deberían haber visto esa película. Entonces siempre es bien importante, como decía Daniela, no, no se trata solamente de dar eh, post por aquí, post por allá, pero sin un sentido. Se trata de crear una narrativa a la larga. Y nos comentabas que tenías también otro ejemplo.
1: Sí, otro ejemplo partiendo de esta misma situación lamentable del asesinato de George Floyd es la marca Nike que cambió su eslogan. En este momento el eslogan de Nike es hazlo y esta vez puso por favor no lo hagas. O esta vez, solo por esta vez no lo hagas. Y claro, sacó un discurso en sus redes sociales que decía, solo por esta vez no niegues que hay un problema en Estados Unidos, solo por esta vez no le des la espalda al racismo, solo por esta vez eh, no le des la espalda a las vidas que se pierden por culpa de estas situaciones. O sea, un mensaje súper poderoso donde también se... Apego a este momento para dar un mensaje que está alineado a los valores de su marca Y vuelvo al inicio de, de, de este episodio ¿Por qué Nike identifica que puede hablar de este tema? Porque Nike tiene muy bien estructurado su personaje de marca ¿Qué temas habla? ¿Con qué se relaciona? Porque además la persona que, que mataron era un ex jugador de... Eh, fútbol americano en el pasado, hace muchos años, entonces además está el valor del deporte metido en, dentro de la historia, por eso es muy importante saber qué cosas habla mi marca y qué cosas quiere cambiar mi marca en el mundo más allá de lo que hace con el producto porque lo que te va a diferenciar no es que tú digas que tu producto es el mejor, lo que te va a diferenciar es la forma en la que tú cuentas que tu producto hace cosas increíbles cuando la, las personas son parte de, porque además, fíjate hasta qué punto inconsciente llega todo esto, que cuando, cada vez que yo compro un producto, un producto Nike, por ejemplo, inconscientemente yo... Creo que yo estoy apoyando esas causas también. Yo me pongo la camiseta de Nike y yo digo es que yo soy como Nike. Yo también respeto estas cosas, yo también hablo de estas cosas, yo también me gusta hacerlo. Entonces pregúntense si es su caso, mi marca está generando algo aspiracional que cuando las personas tienen mi producto o mi servicio se sienten de una forma diferente. ¿Qué valores estoy expresando yo para marcar ese diferencial cuando las personas adquieren este producto o este servicio.
0: Así es. Dani, y ya para finalizar, si yo me estoy iniciando en el storytelling, o sea, de repente yo no sé nada, yo estoy empezando, ¿qué les, qué, qué les recomendarías tú a esas marcas o esos proyectos personales que apenas están iniciando y que quieren ya comenzar a contar historias?
1: Ok, lo, un consejo súper bueno es que lean cuentos, porque los cuentos, fábulas, libros, historias, nos permiten aumentar nuestro banco de recursos eh, de escritura y nosotros necesitamos recursos de escritura para contar historia, utilizar metáforas, símiles, comparaciones que tengan calidad. Entonces, número uno, buscar eh, recursos o enriquecer su biblioteca de narración para poder escribir mejor. La práctica, que se lancen de verdad a escribir y a contar historias, no pasa nada si a lo mejor lanzaron una historia y no funcionó, simplemente no la repiten después, obviamente tratar de analizar ciertas cosas. Es muy importante tener presente que el storytelling tiene ciertas pautas que te pueden servir, pero no tiene reglas estrictas ni específicas, porque siempre dependen de cómo quieres tú conectar y qué mensaje quieres dar. Y eso es muy importante también, tener presente cuál es mi mensaje central, es decir, cuál es, lo, qué es lo que yo quiero causar en el otro cuando me lea, y construir una historia alrededor de esa sensación que yo quiero causar en el otro.
0: Así es. Entonces, si tú estás iniciándote en el storytelling, ya quieres comenzar a crear historias, es importante que, que comiences a, a leer historias, que comiences a, a familiarizarte con las narrativas. Y otro de los puntos que puedo destacar, Dani, muchas gracias por tu, por tu participación. Uno de los puntos que yo destaco es el hecho de apoyar una causa que sea más grande que tú que sea más grande que tú como marca y que te permita a ti crear esa conexión con las personas, encontrar tu propósito. Si tú tienes claro cuál es tu propósito, tú vas a poder conectar también con las personas y entender que tú no eres solamente una marca que vende un producto. Tienes que ir más allá porque como decía Daniela, las, las redes sociales no están siendo creadas para una marca, para un anuncio publicitario. Están siendo creadas para conectar con
1: gente y la gente cuenta sus historias. Lo podemos resumir con tres cosas que hablamos a lo largo de, de la conversación. Uno, construir el personaje de tu marca. Saber cómo se comporta, qué quiere, qué le gusta y qué temas de conversación eh, habla, justamente. Número dos, el que acabas de mencionar, el de leer, justamente para incluir recursos a nuestra biblioteca de narración. Y número tres, apegarte a una causa mayor que tu marca. Esas pueden ser tres consejos de los muchos que eh, te pueden servir para hacer mejor y más storytelling.
0: Así es, entonces ya tienes las claves para comenzar. No te pares si crees que de repente eh, no tienes todos los recursos, inicia hoy contando una historia de verdad Dani, muchísimas gracias por tu aporte, muy valioso y lo, lo que más puedo re rescatar es que estamos hablando de ejemplos reales de marcas que están utilizando este, estas técnicas para narrar y conecta conectarse con sus usuarios así que si tú estás buscando ejemplos vete a la cuenta de L'Oreal, a la cuenta de Nike ve las películas que te hemos recomendado y para finalizar, nos escuchamos en el próximo podcast